Dan Mircea Suciu și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. sau Lean Software Development alături de Kanban sunt considerate astăzi de comunitatea Agile ca fiind metodologia agile de dezvoltare de software. Ori putem să vedem din acest grafic că este chiar invers. Adică mai degrabă metodologiile agile sunt partea a ceea ce se numește Lean Thinking și că toate acele principii și valori din Agile Manifesto sunt doar o particularizare, o marecum, o customizare a unor principii care au fost împrumutate de la Lean. Deci putem să zicem mai degrabă că metodologiile Scrum, Extreme Programming, Feature Driven Development, Crystal, DSDM pe care le vedeți aici și astea sunt doar o parte, sunt metodologii și Lean înainte de a fi, de a fi Agile și nu invers, nu Kanbanul și Lean Product Development sunt, sunt agile. De asta e doar o chestie așa de, de nuanță, dacă vreți, de definiță pentru a înțelege oarecum mai bine legătura dintre agilitate și ceea ce presupune linu. Da? Și aici am încercat să extrag diferențele dintre ce este în EGEL în general și ce este în LIN, adaptabilitate la schimbare, practic cicluri scurte de planificare și commitment și focus pe colaborare între oameni și interacțiunea dintre oamenii dintr-o echipă. Asta este ceea ce caracterizează metodologiile agile general. Ori linul se axează, se focusează foarte mult pe valoare, pe crearea sau maximizarea valorii într-un flux de, flux de lucru, identificarea ceea ce înseamnă risipă și o să vedem că risipă, ce înseamnă risipă înseamnă că nu e valoare, da? adică non-valoarea și cum putem să eliminăm acea risipă tot așa dintr-un flux de lucru și limitarea cozilor de așteptare. Evident că sunt și uh, elemente comune între Lean și Agile, fără doar și poate, dar este această îmbunătățire continuă, îmbunătățire continuă a calității, îmbunătățire continuă a modului de lucru și, uh, pe de altă parte, responsabilizarea oamenilor uh, care lucrează într-o echipă de uh, proiect. Haideți să, să, să vedem din uh, punct de vedere istoric. De, de, unde, de unde provine Lean? Scopul principal a aplicării principiilor Lean este acela de a uh, obține un grad foarte mare de satisfacție a clientului prin a îi aduce și a maximiza valoarea pe care o creăm pentru, pentru client. Și e foarte interesant aici uh, cum definesc sau cum definește Lean-ul ceea ce înseamnă valoare. Uh, practic orice lucru, acțiune, activitate sau livrabil da, sau proces pentru care clientul ar da bani. Aici, de exemplu, da, dacă ar fi să facem o paranteză și ne gândim la ceea ce se întâmplă în dezvoltarea de soft, ne gândim că acolo, de pildă, este proiectarea arhitecturii unui sistem software. Chestia asta aduce valoare clientului? Ar plăti clientul pentru ea? Cu siguranță da. După ce ar mai fi, nu știu, developmentul efectiv, implementarea de tascuri, implementarea de funcționalități pentru produsul final. Lucrul ăsta aduce valoare clientului? Cu siguranță da, clientul ar plăti pentru așa ceva. Ar mai fi, de exemplu, bug fixing, da? eliminarea defectelor, eliminarea erorilor. 
ar plăti clientul cu, pentru așa ceva? Cu siguranță nu. Și de ce zic cu siguranță nu? Pentru că cu cât este mai lungă această perioadă de bug fixing și de eliminarea erorilor, cu atât lucrul ăsta aduce de fapt o risipă mai mare clientului. Clientul se așteaptă ca ceea ce facem noi, ce proiectăm, ce implementăm, ce dezvoltăm, să fie la o calitate superioară din start, astfel încât să se identifice cât mai puține defecte, cât mai puține baguri și atunci și perioada pe care noi o petrecem pentru eliminarea celor defecte și baguri să fie cât mai mică. Cu cât este mai mare, cu atât este mai mare risipa adusă clientului. Da? Și te deja am identificat o activitate pe care ar trebui să o optimizăm într-un proces de dezvoltare a unui produs software. Linux se bazează pe optimizarea fluxului, creșterea eficienței. Prima companie la care s-a implementat Linux cu succes a fost Toyota da? în, în Japonia, în anii 80 Destul de, de mult. La vremea respectivă, șeful sistemului de producție din Toyota era un anume Taichi Ono, care a venit cu, cu, această, cu această idee și el ce voia să facă? Voia să fie Toyota să reprezinte un competitor cât se poate de bun, cât se poate de marcant pentru Ford. La vremea respectivă, Fordul era unul dintre cei mai mari producători de, de autoturisme. S-a născut uh, Linu din dorința companiei Toyota și a managerului de atunci, al lui Taichi Ono, de a crea uh, și a dezvolta mașini în cantități mici, uh, dar uh, care să fie uh, foarte ieftine în același timp, să găsească o modalitate de producere, uh, de producție ieftină a unor cantități mici de mașini care să satisfacă mai bine clienții care ar urma să cumpere aceste mașini. Bun, deci este vorba de just-in-time manufacturing, da? Nu decid de la începutul anului, da? Fac așa o predicție și zic până la sfârșitul anului eu vreau să vând un milion de mașini și atunci încep de astăzi să produc cât mai multe mașini astfel încât să ajung la acel milion. Pentru că s-ar putea să nu am atâția clienți și să rămân cu mașinile pe stoc și să, să mă uit la ele. Lucru care reprezintă risipă. Ce aștept pur și simplu să vină clientul să, să, să comande. Acum, Linu presupune și el niște principii. Și vedeți că primul principiu vine cu partea aceasta de eliminare a risipei. Da? Eliminate waste. Și ce înseamnă asta din punctul Linului de vedere? În primul rând să înțelegem foarte bine care este fluxul de dezvoltare? Dacă este să ne gândim la software development și hai să ne gândim la un user story, să înțelegem foarte bine care sunt etapele prin care trece un user story. Da, noi ne putem uita pe un taskboard și vedem că trece prin arhitectură și design, prin front-end development, back-end development, testing, etc. Dar între coloanele astea mai e ceva? Adică se mai întâmplă ceva în tot fluxul ăsta de, de producție? Și dacă se mai întâmplă, ce se mai întâmplă? Da? Sunt, de exemplu, așteptări? Da? Sta, sunt momente în care acel user story stă și așteaptă? Așteaptă oarecare validare? Așteaptă noi informații și clarificări care să vină de la product owner? Așteaptă, știu eu, într-o coadă pentru a fi preluat la testare? E, toate aceste perioade de timp nu reprezintă altceva decât risipă. Cum am putea să optimizăm acest flux? Cum am putea să reducem această risipă? Cum am putea să eliminăm această risipă? Asta este întrebarea pe care trebuie să ne, o, să ne o punem. 
Uh, Amplify Learning, da, uh, se referă evident la acest uh, continuous, uh, continuous improvement, adică mereu ne adaptăm uh, procesele de lucru, mereu ne adaptăm modul de lucru și modul în care noi colaborăm, astfel încât să producem mai, uh, mai bine. Foarte interesante sunt următoarele două pe care o să le amintesc foarte pe scurt aici. Decide as late as possible și deliver as fast as possible. Acest decide as late as possible l-am mai întâlnit și la extreme programming. Adică să luăm o decizie doar în momentul în care decizia aceea trebuie să fie luată. Da? De ce? Pentru a reuși să ne menținem cât mai multe opțiuni disponibile, cât mai multe opțiuni deschise. Să nu luăm o decizie acum, prea repede, care să ne elimine niște scenarii posibile de rezolvare. Să luăm decizia respectivă doar în momentul în care această decizie poate să fie luată. Da? Dar nu mai târziu. Nu mai târziu de acel moment. Foarte, foarte important și deliver as fast as possible. Asta iarăși am întâlnit-o într-un fel sau altul printre principiile manifestului Agile în care se spune că clienții sunt cu atât mai satisfăcuți cu cât primesc ceva care este funcțional și care poate să fie utilizat cât mai repede posibil. Acest Empower the Team e dus un pic mai, mai departe aici. De pildă, uite, dacă e să ne întoarcem iarăși istoric vorbind la ce a făcut Toyota, e deja intrat în legendă faptul că în hala de producție de mașini de la Toyota exista un buton roșu, buton ce putea să fie apăsat de către oricine. Da? Practic acolo era o linie din aceasta de producție, de asamblare a mașinilor și în momentul în care se apăsa acel buton se oprea întreaga producție de mașini din Toyota. Dar imaginați-vă că nu se mai producea în momentul ăla nicio mașină în, în Toyota. Și butonul acela putea să-l apese oricine care avea o idee nouă de optimizare. Dar se gândea, mai cum am putea noi să facem mai bine lucrul ăsta? Și, cum vă spuneam, nu trebuia să fie un manager, nu trebuia să fie un team lead sau un technical lead, cel care face, sau un supervisor care face lucrul ăsta, orice muncitor de pe bandă putea să meargă să apese pe acel buton și să-și expună ideea. Dacă ideea era una potrivită, dacă ideea era una valoroasă, ea se implementa. Dacă nu, da, se analiza, se discuta și nu era ok, se pornea din nou acea bandă, fără ca cel care a apăsat pe acel buton să fie tras la răspundere în vreun fel sau altul, fără ca el să sufere vreo consecință. Da? Asta era modalitatea prin care Taichi Ono încerca să responsabilizeze oamenii, da, cumva să-i motiveze pentru a veni cu idei inovatoare, idei care să ducă până la urmă la creșterea valorii finale pentru client și la minimizarea acelei risipe de care, de care povestea. Building Integrity in este a șaselea principiu care se referă la calitate. Cumva ideea este că nu se face rabat de la calitate. Avem acolo principiul numărul 4, deliver as fast as possible, dar încă o dată nu oricum, da? ci trebuie să fie la nivelul de calitate necesar. Și în fine, șapte, se poate întâmpla de foarte multe ori ca atunci când optimizăm părți dintr-un proces, noi să blocăm procesul. Adică acea parte sau acea persoană dintr-o echipă de, de dezvoltare a unui produs să devină mai productivă, să devină mai eficientă, dar la nivelul întregii echipe lucrul ăsta să nu, fie, să nu fie ceva bun, să nu fie ceva benefic. Ci faptul că produce mai mult și produce mai bine, să ducă, de fapt, la un blocaj al întregului flux de dezvoltare pe, la nivelul echipei. Și atunci acest see the world zice, uită-te un pic și din avion, da? uită-te la întreg procesul, la întreg sistem. Și în momentul în care încerc să găsesc o modalitate de optimizare a fluxului, să mă gândesc la tot fluxul, da? nu doar la 
anumite componente ale acestui flux. Se mai numește suboptimizare locală. Da? Eu încerc să fac ceva să meargă mai bine, dar local, acolo la un moment dat și chestia asta poate să afecteze negativ întregul, în cazul nostru echipa sau productivitatea și eficiența echipei. Dezvoltarea în, într-o manieră lin se face într-un mod pull și nu push. Push înseamnă că, de fapt, un manager sau un project manager este cel care atribuie și asignează tascuri membrilor echipei, de deci ce oarecum face push, da? împinge mai repede sau mai rar, mai continuu sau fragmentat tascuri diverse către echipa de proiect. Câteodată din acest motiv echipa de proiect poate să fie mult prea lejeră, alte ori echipa este mult supraaglomerată versus maniera pull, care de fapt ce înseamnă? Înseamnă că echipa este responsabilă să preia acele, acele tascuri. Fiecare membru al echipei, în momentul în care se eliberează de tascurile pe care le-a dezvoltat înainte, ia tascul următor știind foarte bine care ar fi secvența, care este prioritatea ceea ce ar urma să fie de făcut. Da? Și ne bazăm pe motivarea membrilor echipei pentru a fi cât se poate de productiv și pentru a dezvolta într-un mod cât mai eficient acele, acele tascuri. Aici este o altă reprezentare a ceea ce reprezintă push și pull, dar într-un alt domeniu. Da? De exemplu, într-un restaurant avem o manieră de servire push și o manieră de servire pull care ar fi maniera de servire push, este meniul zilei. Da? Ce înseamnă meniul zilei? Înseamnă că la începutul zilei încercăm să facem o predicție de câți clienți potențiali și-ar dori să comande meniul zilei și în acest moment vom produce o anumită cantitate de, de mâncare. În funcție de cât de bine am făcut acele predicții, s-ar putea ca la un moment dat acel meniu să se termine și să fie alți clienți care și-ar fi dorit să servească meniul zilei, dar nu mai au posibilitatea, sau din potrivă s-ar putea să fie mai puțini clienți care să comande un astfel de meniu și să rămânem cu o bură parte pe, mă rog, pe stoc, să zicem așa, da? neconsumată. Este un risc pe care ni-l asumăm prin această predicție pe care noi o facem. Este adevărat, meniul zilei din acest motiv, dar pentru că facem o cantitate foarte mare de mâncare dintr-o dată, este mai ieftin. Da? Deci pentru o parte dintre clienți ar putea să fie un beneficiu foarte, foarte important. Pe de altă parte, da, întotdeauna e posibil să facem prea puțin sau prea mult în funcție de care este fluctuația clienților în ziua, în ziua respectivă. Servirea push este servirea, de fapt, a unui meniu sau a unui fel de mâncare pe baza unei comenzi. Da? Clientul se uită pur și simplu într-un meniu, comandă un anumit preparat și în momentul acela, în bucătărie, începe activitatea de preparare a acelui meniu, acelui fel de mâncare. Și ceea ce se încearcă să se facă la bucătărie este să se prepare acel fel de mâncare în cât mai scurt timp, cât mai optim, astfel încât mâncarea să ajungă cât mai repede pe masa clientului, dar evident că acel cost, da, costul, de, costul acelui fel de mâncare este total diferit, este de obicei mai mare decât costul pe care îl presupune un meniu al zilei. Da? Deci este o, dacă vreți, reprezentarea exact aceleași filozofii push versus pull în același cadru, în același, în același context. Pentru a 
explica mai bine ce înseamnă valoare versus risipă într-un proces de producție sau într-un proces de dezvoltare a unor task-uri sau unor user story-uri, am ales tot un exemplu care ține de, de restaurant și am să vă arăt cum se calculează în lin așa numită eficiența ciclului, da, un raport de eficiență a unui ciclu de producție. Și uh, să presupune că, da, vrem să mergem la restaurant și să mâncăm. Asta este scopul principal, da? Scopul principal nu este să mergem cu prietenii, să discutăm acolo și să petrecem mai mult timp în acel restaurant, ci mergem să mâncăm, efectiv, să ne săturăm, da? Asta este motivul pentru care mergem acolo și atunci haideți să vedem cam cât timp consumăm noi în, într-un astfel de restaurant. Păi ar fi două minute până găsim o masă liberă. După care așteptăm 10 minute ca ospătarul să ne aducă meniu. 3 minute avem la dispoziție pentru a în medie, 3 minute ne ia pentru a alege din meniu felul de mâncare preferat. 10 minute așteptăm după ospătar să vină să ne ia comanda, în 2 minute ia comanda, așteptăm în medie să spunem 30 de minute până când mâncarea este preparată, în 30 de minute o mâncăm, 10 minute așteptăm până ne este adusă nota de plată și în 3 minute plătim. Toți acei timpi pe care îi vedeți deasupra, da, în, în această reprezentare, reprezintă de fapt timpi care mă ajută pe mine, consumați, care mă ajută pe mine să-mi îndeplinesc acel obiectiv, da, să ies de acolo sătul. Asta înseamnă că tot ceea ce fac în acele intervale de timp reprezintă valoare pentru mine ca și client al acelui restaurant. Ceilalți timpii din partea de jos reprezintă așteptări. Aștept Ba după meniu, ba după comandă, ba după ospătar să, să vină cu nota de plată. Și acei timp, de fapt, mie nu mi-aduc valoare. Reprezintă, din punctul meu de vedere, risipă. Da? Și dacă îi adun pe toți, ajungem la o sumă de 110 minute, în medie, petrecute în acel restaurant, dintre care doar 40 de minute sunt, reprezintă timpul care mie mi-aduce valoare. Făcând un raport, obținem un procent de 36% raportul de eficiență al, al ciclului. Da? Destul, de, destul de mic. Da? O treime din timpul petrecut acolo este timpul care mi-aduce mie efectiv valoare. Și atunci o studiere mai atentă a ceea ce se întâmplă în tot acest flux și o analiză a acelor timp care, ne, care aduc risipă, de fapt, sau care reprezintă, de fapt, risipă și încercarea de a-i elimina sau de a-i optimiza, ne pot conduce la obținerea unui flux mult mai eficient. Și, de fapt, exact asta au făcut cei care au inițiat primele restaurante de tip fast food. S-au uitat pe un astfel de ciclu, da? pe un astfel de flux și au încercat să vadă ce se poate optimiza de acolo. Ce anume, cât din timpul acela ce reprezintă risipă, de fapt, pentru client, poate să fie eliminat. Și atunci, dacă ne gândim, de exemplu, la a lua prânzul într-un fast food, observăm că lucrurile stau cu totul și cu totul diferit. Da? Două minute durează comanda, după aceea 5 minute așteptăm comanda să fie făcută, în momentul acela plătim, ne durează un minut, imediat începem căutarea unei mese libere, deci nu mai așteptăm între plată și găsirea, găsirea unei mese, durează două minute și imediat după ce am găsit masa, ne și apucăm de mâncare. Nu mai este niciun timp acolo mort da, care să fie consumat și care să reprezinte risipă pentru mine. Și în 30 de minute am mâncat și am plecat. Și acum, dacă facem și aici un raport din acela de eficiență a ciclului, obținem un 35 pe 40. Da? În total stăm 40 de minute și 35 de minute le petrecem 
pentru exact scopul pentru care ne-am dus acolo. Deci este acel timp care reduce valoare și obținem un raport de 88%, mult, mult mai eficient. Acum, evident, pentru a obține un astfel de eficiență, noi plătim un cost. Unul dintre costurile pe care le plătim este probabil faptul că pentru a ni se face, a ni se prepara ceea ce am comandat, o bună parte din mâncarea respectivă este deja antepreparată, este semi-preparată. Da? Deci asta s-ar putea să fie o problemă din punct de vedere al calității, calității mâncării. Pe de altă parte, meniul din care eu pot să aleg are niște opțiuni, are mult, mult, mult mai puține opțiuni și niște opțiuni standard. Nu pot să combin asta cu asta, celălalt cu celălalt, ci sunt uh, foarte multe restricții acolo. Da? Îmi aleg sau meniul X sau meniul Y, care are o structură, care are o compoziție foarte clar determinată de la bun început. Da? De, și această standardizare ajută, de fapt, pe cei uh, de, la, de la fast food să producă acea mâncare, să îmi ofere acea mâncare pe în urma comenzii mele într-un timp cât se poate de scurt. Dar ca idee despre asta este, este vorba. Exact același lucru îl putem face și în cadrul unei echipe de proiect din care facem noi parte. Dar este foarte important să o punem undeva, să vizualizăm un astfel de ciclu care să ne spună de fapt ce se întâmplă cu un user story din momentul în care noi, ca echipă, îl extragem din product backlog sau din sprint backlog și dezvoltăm până în momentul în care acel user story ajunge în coloana de, de done. O să spuneți, bine, bine, dar taskboard-ul exact asta face, nu? Sunt acolo niște coloane intermediare și exact asta ne spune prin ce etape trece acel user story până când el este gata. Ei, nu e chiar așa. Pentru că, de fapt, acel taskboard scoate în evidență doar acele activități pe care noi le facem în cadrul echipei noastre și care aduc valoare clientului. Acele activități sau acele perioade de timp ce nu aduc valoare clientului nu sunt prezente pe acel taskboard. Și am să vă dau un alt exemplu de data asta a unui astfel de o mapare a activităților dintr-un dintr flux de lucru dintr-o echipă de proiect software. Da? Și vedeți că avem în partea de sus ceea ce de obicei regăsim într-un taskboard. Avem analysis and requirements, avem architecture and design, programming, testing and acceptance, deployment, delivery. Da? Cam astea sunt pe coloanele respective, doar că între ele, cu gri, da? în partea de jos, sunt timpii morți. Sunt acei timpi în care de foarte multe ori user store noastre așteaptă, dar nu se ocupă nimeni de ele, ele sunt într-o coadă de așteptare. Așteaptă sau să fie preluate de testare sau, deci acolo avem over-engineering, de exemplu, da? este o activitate care reprezintă, de fapt, risipă pentru proiectul general și pentru client în special, business approval, design approval, meetings, dar toate lucrurile astea sunt niște perioade astea de așteptare consumate pentru a se obține o anumită aprobare, pentru a se obține o anumită validare. Sunt timpi în care noi așteptăm pentru a ni se confirma sau lămuri anumite presupuneri pe care noi le facem legate de modul de implementare a user store-ului respectiv, etc., etc. Sunt foarte multe. Dar vedeți, chiar primul este Customer is not available. Dar se poate întâmpla și asta. Lucrurile astea sunt oarecum ascunse, dacă vreți. Noi le știm. Așa intuitiv știm că, știm că apar, dar tocmai pentru că nu le studiem și nu le analizăm îndeajuns, nu avem o idee foarte clară asupra impactului pe care acești timp îl au asupra întregii economii 
a dezvoltării user lor dintr-un sprint. Și ar fi bine să-l facem vizibil, dar ar fi bine ca, nu știu, într-o retrospectivă, de exemplu, să stăm împreună și să încercăm să construim un astfel de ciclu care este specific echipei noastre de proiect, după care să ne propunem să facem niște optimizări. Da? Prin toate acele uh, dreptunghiuri, din toate acele căsuțe gri care apar acolo, să ne alegem una. Nu are rost să ne alegem mai multe, dar nu vrem să facem multe schimbări dintr-o dată. Dar să ne alegem una dintre, de exemplu, over engineering și să ne punem problema cum am putea să eliminăm acel, uh, acea risipă. Cum am putea să eliminăm acel over engineering sau dacă nu putem să-l eliminăm complet, cum am putea să ne înjumătățim măcar, da? să-l micșorăm, să, să petrecem mai puțin pe, pe, un astfel de, pe un astfel de lucru. Fixing bugs este o perioadă lungă de timp petrecută pentru fixarea de baguri, pentru eliminarea de defecte. Dacă da, înseamnă că sunt niște probleme de calitate. Ce ar trebui să facem în partea de sus, la programming sau la architecture and design, astfel încât perioada aceea de fixing bugs să fie minimă? să fie cât mai mică posibil sau putem să o împărțim în fixing functional bugs și fixing, nu știu, să zicem technical bugs, da? Și ce am putea să facem să nu avem atât de multe baguri tehnice și marea majoritatea bagurilor să fie de fapt baguri funcționale de validare a funcționalității pe care noi le dezvoltăm. Odată ce ne-am ocupat de una dintre aceste secțiuni, putem, de exemplu, peste două sprinturi, într-o altă retrospectivă, să analegem o alta și iarăși acolo cum am putea, am putea să o eliminăm, cum am putea să o jumătățim, ar fi întrebări la care ne-am dorit să răspundem. Până când, încet, încet, da, ideal, le eliminăm pe toate. Și de obicei lucrul ăsta nu se prea întâmplă, de asta i-am și spus că este ideal, dar dacă presupunem, să presupunem prin absurd, dacă le-am eliminat pe toate, tot ceea ce este cu gri aici, am reușit să eliminăm și avem numai acele uh, dreptunghiuri albe, doar perioade de timp, dai un flux din ăsta smooth, fără opriri, un user story merge fără să stea nicio coadă de așteptare dintr-una uh, până, până în coloana de dan. În momentul acela o să observăm că Anumite activități pe care noi le-am considerat că aduc valoare clientului se transformă în risipă și iarăși putem să eficientizăm și mai, și mai mult. E foarte interesant tot acest proces de îmbunătățire continuă. Niciodată nu ne oprim din, din el. Întotdeauna am avea, ce să, avea avea ce să facem. Doar că trebuie să facem procesul explicit. Da? Să fie foarte clar, să ne fie foarte clar unde se pierde timp și cum se, cum se pierde. Da? Putem să dăm drumul să zicem, măi, dar asta e. Dacă clientul nu e disponibil, nu-l putem influența. Haideți să vedem cum ne putem programa, dacă vreți, sau cum putem să ne organizăm noi propria noastră activitate, astfel încât acea așteptare după client să fie făcută în paralel cu alte lucruri pe care noi le facem și să putem să le includem în ritmul nostru de, de lucru. Și să fim mai, mai productivi, să fim mai eficienți. Ai ascultat un episod din Gestionarea proiectelor software, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.